0: Ben Fatto, con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice. Oggi è venerdì e il 6 di aprile, sono le 8.33 minuti 4 secondi, questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno.
1: Buongiorno, ben trovati a Ben Fatto, il programma che come sapete guarda i fatti in un modo diverso
0: e oggi nella tradizione cristiana è il venerdì santo il giorno della riflessione sulla morte di Cristo ma cosa vuol dire oggi essere cristiani questa domanda se la pone in copertina anche 7 del Corriere della Sera dove viene evidenziato come siano drasticamente calate le vocazioni meno del 50% degli italiani dichiara di aderire ai principi cattolici eppure i santuari sono pieni di gente e il bisogno di pregare è sempre più avvertito yeah. e allora che cosa è cambiato come Viviamo la fede.
1: Io chiaramente mi soffermerò su questo, ritrovare anche questa coscienza, questa consapevolezza di noi attraverso un percorso interiore che sicuramente possiamo cogliere come di rinnovamento, perché tutto muta con grande velocità, forse anche per questo il nostro smarrimento diventa più evidente e anche concreto. Metterci davvero in ascolto può servire, può restituirci almeno una forte sensazione di pace e di ritrovata armonia. Il 335 699 2949 per le vostre riflessioni. raffinata fede di Gioacchino Rossini ci permette di entrare in trasmissione e di ragionare su questo tema così grande.
0: Buongiorno al professor Roberto Cartocci, docente di Scienze Politiche all'Università di Bologna. Professore, buongiorno, benvenuto.
2: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Lo abbiamo accennato in apertura, professore Calano, i matrimoni cattolici, il numero dei preti e delle suore in costante discesa e ci sono dati che eh, sembrano in contraddizione eh, sulla religiosità del terzo millennio. Eh, Questo che cosa come si può interpretare, professore? Da un lato c'è una distanza da quelle che sono le istituzioni religiose, dall'altro lato c'è un gran bisogno invece di pregare, di fede.
2: È, questo ha a che vedere con la complessità di tutto questa, questo ambito che noi eh, consideriamo sotto l'etichetta della religione ovviamente c'è un processo di secolarizzazione che è strettamente collegato con la modernizzazione diciamo, è un fenomeno che parte nel novecento e si arriva ancora in questo secolo ultimi, in questo attuale secolo e gli ultimi dati dicono che è Eh, ancora sostenuto, nel senso che ci sono indizi, indicatori per cui la la proposta della Chiesa cattolica, stiamo parlando di questo in particolare, è ehm, sempre meno accettata, i matrimoni civili aumentano, le coppie di fatto aumentano, il numero dei battesimi si riduce, aumenta l'età in cui si celebra il battesimo e quindi questi sono segni diciamo, di eh, secolarizzazione. Dall'altra parte però eh, è pur vero che l'esperienza di fede è un'esperienza che difficilmente può essere compressa, nel senso che al di là delle forme in cui si esprime il bisogno di, di trascendenza ovviamente è un bisogno che eh, non solo non si assopisce o co- comunque resta... Resta vivo e si manifesta particolarmente in queste fasi di crisi. Questo è un periodo di crisi, non è solo un problema di crisi economica, ma è un problema di trasformazione dei quadri culturali. Noi eravamo il centro del mondo, noi europei, adesso stiamo sostanzialmente diventando una periferia e questo naturalmente crea ehm, ansia, crea ehm, incertezza e rispetto a questi quadri che cambiano
0: bisogno di trascendenza e bisogno di solidità ovviamente sì, 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 tende sì, a farsi sì. più vivo ecco. Ecco professore anche un nos, una nostra ascoltatrice che si chiama Anna Maria eh, ci manda un sms e dice proprio questo in questo periodo di crisi la fede potrebbe essere un punto di riferimento perché è fonte di forza e anche di amore.
1: Allora permettetemi di introdurre l'altro ospite che è il filosofo Marco Guzzi benvenuto eh. autore del cuore a nudo eh. di edizioni paoline e anche un Raffinato poeta, buongiorno e benvenuto a Benfatto.
3: Buongiorno a voi, grazie.
1: Allora, questa comprensione profonda della propria intimità che porta alla vera essenza dell'umanità, alla conoscenza di sé, il desiderio di capire, la condizione umana, si può dare proprio veramente un senso alla nostra esistenza, senza voler fare dei discorsi troppo alti. Entriamo proprio anche nei ragionamenti che facevamo un attimo fa. La preghiera, quest'atto comunicativo così profondo e importante, è possibile nel raccoglimento crescere quasi nella preghiera questa voglia di intimità, di confronto cresce questa nuova esigenza ma cresce secondo me questa esigenza intima probabilmente lei che cosa ne pensa?
3: io penso che è giustissimo quello che è stato detto c'è una crisi delle forme tradizionali della fede siamo stanchi di una fede troppo rappresentata troppo moralistica, troppo intellettualistica Però l'uomo di oggi ha una fame enorme di esperienza spirituale, cioè di esperienza di liberazione dalla sofferenza che vive, dallo smarrimento che vive e quindi si rimette in cammino, grazie a Dio secondo me, si rimette alla ricerca, direi anche con una freschezza nuova e quindi si ritrova di fronte ai grandi misteri della propria umanità. La coscienza dell'uomo, la nostra coscienza è qualcosa di infinitamente misterioso e eh, pieno di misteri, ecco, eh, da Freud in poi abbiamo ripreso a capire che quello che noi sappiamo di noi stessi è molto poco rispetto a quello che siamo. E allora c'è tutta una dimensione del nostro essere che può essere sondata, ascoltata e la preghiera, come la meditazione, è un modo per rimetterci in ascolto delle profondità del nostro essere, aspettando rivelazioni sempre nuove che avvengono se ci mettiamo in quella disposizione.
1: la voglio interrompere perché la preghiera è un'esperienza spirituale che non va confusa con un momento per curare le proprie ferite, tutt'altro secondo me, questa è la cosa straordinaria secondo me in questo momento, perché è vero abbiamo bisogno eh, di orientamento, abbiamo bisogno di noi stessi, abbiamo bisogno in qualche modo di sentirci accolti, abbracciati, però è proprio una cosa che nasce in profondità, c'è qualcosa di più autentico secondo me in questo momento nel cercare la preghiera, lei è d'accordo?
3: Bisogna vedere cosa intendiamo per ferita, cioè dal punto di vista per esempio cristiano l'uomo è segnato da una ferita originaria profondissima, a prescindere poi da, da, diciamo dai peccati, i certo, peccati certo, sono conseguenze di questa nostra separazione dalla vita, cioè noi siamo come separati dalla vita, quindi la preghiera profonda, la vera preghiera, va a rimarginare questa ferita così profonda e ci fa sperimentare un'integrità nuova che è quella che nella fede cristiana chiamiamo stato di grazia, stato di fede, ma che c'è anche nelle tradizioni pre-cristiane o non cristiane, pensiamo allo stato unitario eh, iogico per esempio
0: ci sono molti messaggi che stanno arrivando Loredana da Trieste ci scrive nella fede si trova la forza di superare le difficoltà e i dispiaceri della vita mentre Ada un'altra ascoltatrice scrive vivere da cristiani è sempre più difficile ma la fede è una conquista giornaliera professora Cartocci intanto possiamo dire che la fede è ancora oggi un tratto unificante per l'Italia o sta cambiando qualcosa questa è anche una tematica che lei ha affrontato in un suo libro dello scorso anno sul la geografia dell'Italia cattolica, cosa sta cambiando?
2: Beh, dunque, bisogna ehm, dire che dal punto di vista strettamente ehm, cattolico, cioè della pratica cattolica, è questo poi che eh, io affronto nel libro, è questo l'aspetto che più, in maniera più semplice si può in qualche maniera catalogare e contare. Da questo punto di vista c'è sempre stata una certa mh, eterogeneità l'Italia anche diciamo, dell'ultimo secolo cioè c'è stata un'eterogeneità per esempio tra aree in cui la religiosità è sempre stata particolarmente elevata i valori cattolici sono stati veramente introiettati dalla maggior parte della popolazione e invece aree in cui ci certo, sono state anche delle tradizioni eh, di tipo diverso ovviamente il, non si mette in discussione la mh, la natura maggioritaria della, della confessione cattolica si mettono in, in, in evidenza casomai delle differenze di identità. Ecco, sì, 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 tradizionalmente sì. c'erano le cosiddette zone rosse che si contrasponevano alle cosiddette zone bianche, sì. dove il cattolicesimo in qualche maniera era diventato non solo un orizzonte di fede, ma anche una capacità di auto-organizzazione della società, con le parrocchie e così via. Altrove invece queste capacità di auto-organizzazione della società avevano preso un altro segno e c'erano, per esempio sto parlando dell'Emilia e della Toscana, dove c'erano altri orizzonti in cui gli indicatori ci dicevano che i matrimoni civili erano più elevati e e, e così via. Ora… Questo più o meno resta lo stesso, anche se nel complesso il paese si è fortemente secolarizzato, negli ultimi vent'anni questo processo rilevato da tutti gli indicatori è molto molto accentuato e sostanzialmente l'aspetto nuovo che nasce è che si è venuta a creare anche da questo punto di vista una specie di frattura nord-sud, nel senso che anche le zone più cattoliche del centro-nord hanno avuto un forte processo di secolarizzazione avvicinandosi a quelle che erano tradizionalmente meno... Sì, meno professore, religiose.
0: quello che viene fuori comunque dai dati è che nelle aree più povere c'è più legame con la fede. Qual è la relazione quindi tra benessere e spiritualità? Perché questo sembra essere poi anche un legame particolare.
2: Beh, sì, eh, bisogna però stare attenti a non a non eh, essere troppo schematici, cioè che nel mezzogiorno ci sia una, un livello di reddito inferiore, uno sviluppo economico inferiore, che questo spieghi in qualche misura certo, la no. maggiore eh, tenuta di, di questi comportamenti orientati diciamo, alla, alla, al cattolicesimo. Qui probabilmente non è tanto una questione di eh, rapporto tra sviluppo economico e religiosità, Probabilmente ci sono anche dei dei, dei tratti specifici del cattolicesimo meridionale che possono eh, rendere conto di questa tenuta. Aggiungerei anche che nel nel mezzogiorno in cui lo Stato, non solo il mercato, ma anche lo Stato è stato meno presente, è storicamente meno presente, meno efficiente, la Chiesa Cattolica e qui sto parlando della Chiesa Cattolica come istituzione, non tanto come orizzonte di fede, la Chiesa Cattolica in queste regioni tende a emergere anche come punto di riferimento,
1: punto di di riferimento. una fotografia molto attenta io vorrei riprendere invece un concetto di cui parla Sette, parla anche del coraggio di dirsi cristiani nel nostro tempo ecco, Marco Guzzi momenti di disperazione attraversano la vita di tutti è chiaro, l'abbiamo detto più volte però voi con un movimento culturale che si chiama Darsi Pace, sperimentate degli itinerari concreti per leggere il presente ma io mi vorrei soffermare soprattutto sull'interno importanza di rinnovare il linguaggio, io credo sia un aspetto da non sottovalutare.
3: No, il linguaggio è fondamentale e tanto più per un cristiano che crede che la parola si sia fatta carne e che quindi la verità di Dio si incarni nelle nostre parole, in queste che ci stiamo dicendo e quindi se la nostra parola è realmente ispirata porta dentro di sé l'energia di guarigione, di annuncio che vuole portare. Quindi se la nostra parola invece è fiacca, debole, come ascoltare una vecchia canzone che ci annoia, allora dovremmo chiederci come mai non siamo abitati dallo spirito che pretendiamo invece di portare dentro di noi. Credo che la crisi della fede sia essenzialmente una crisi di incarnazione, della parola quindi potremmo dire una crisi spirituale poetica e culturale
1: eh, molto interessante poi questo concetto anche di tornare al silenzio alle parole utili perché noi siamo in qualche modo anche stanchi eh, di, mh, perché insomma abbiamo visto banalità ovvietà intorno a noi e dentro di noi ecco questo fatto per esempio che c'è stata una bellissima fiction proposta da Raiuno che ha avuto un ascolto altissimo ehm, nel nome di Maria questa bellissima figura straordinaria che tra l'altro aveva un sorriso bellissimo nella protagonista. Questo segno che la gente vuole pensare, vuole riflettere, lei come lo legge?
3: Beh, lo leggo come ancora una volta un grande divario tra quello che la cultura dominante ci offre e quello che l'uomo di oggi sta vivendo. La cultura dominante oggi ci offre chiacchiere, pubblicità spesso prodotti di libri o di film molto scadenti fondati su un nichilismo dozzinale quello che stanno vivendo le persone invece è un travaglio immenso di trasformazione una sofferenza che non ha parola, non ha nemmeno parola culturale nemmeno i romanzi spesso, nemmeno i poeti, nemmeno i filosofi oggi hanno la capacità di testimoniare quello che gli uomini normali stanno vivendo e questo è un disastro è una delle cause della sofferenza dilagante, endemica, di cui non si parla perché è giusto parlare dell'articolo 18, 24 di tutto, 24, di tutto bisogna
1: parlare però, però non certo. si
3: parla del fatto che milioni di italiani soffrono di disperazione anche a prescindere dalla crisi economica ma certo, proprio per una cosa ricche, più intima ecco, certo, quindi molto noi più dobbiamo profonda. anche fare un cambiamento all'interno della comunicazione di massa riequilibrando queste
0: parti c'è un ascoltatore che fa una sua riflessione Ci invita a a chiarire anche la differenza tra credere e sapere perché dice oggi è cresciuto in in modo formidabile il bisogno di sapere, la fede quindi sta assumendo forse i suoi veri connotati. Questa è una riflessione personale rispettabilissima. Professora Roberto Cartocci, che la fede sia comunque un bisogno dell'essere umano è cosa acclarata, quello è indubbio oggi secondo lei si tende però anche un po' a fare una sorta di religione fai da te cioè la gestiamo come se fosse un qualcosa da adeguare anche a quella che è la nostra vita privata e personale
2: Sì, questo, questo ci dicono le ricerche e questo ci dice la nostra esperienza quotidiana e cioè al di là della, di una sorta di mh, identità eh, religiosa diciamo così ufficiale che è quella della della fede cattolica, beh, noi vediamo che molti, molti sono i comportamenti per cui eh, di, della proposta della Chiesa cattolica si accettano alcune, alcuni aspetti e, no, e ne, se ne ignorano altri, questo avviene sul piano della liturgia, questo avviene del, sul piano della, della proposta del, del Magistero rispetto ai grandi temi della vita e della morte, cioè questa, c'è una sorta di, mh, così, di una certa scioltezza nell'assumere nella, come proprio o non rifiutare aspetti che in, a, in, all'interno diciamo, del Magistero della Chiesa della sua proposta uh, di vivere dalla fede, invece sono abbastanza strettamente legati, inevitabilmente legati, quindi c'è come dire forse uh, una un aspetto un po' utilitaristico nella ricerca di un messaggio di assoluto, che invece c'è un aspetto relativista diciamo, che in qualche maniera inclina la, la, la ricerca dell'assoluto, ovviamente la, 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 l'esperienza dell'assoluto sì, non è sì, una sì, di sì, quelle sì. cose
1: facilissime
2: però è un po'
0: professore sembra ci sia veramente una riluttanza verso le regole che poi qualunque eh, fede impone no, non è solamente una questione del cattolicesimo, tutte le fedi danno delle direttive oggi sembra ci sia proprio una, uh, una poca accettazione di quelle che sono le regole cosa che poi eh, è necessaria invece in qualunque forma di fede Sì, eh,
2: però dobbiamo tener conto che il mondo sta sperimentando da questo punto di vista un processo inedito sto parlando del mondo in generale, sto parlando certo. di, di noi europei, di una società avanzata come la nostra in cui la molteplicità delle proposte è, è, è evidente noi siamo immersi in una in una specie di cacofonia di fondo in cui eh, si rincorrono proposte morali, religiose, culturali, le più diverse. Per non parlare poi anche delle sirene del del mercato, nel senso che la religione del consumismo non è un modo di dire, è è un, un modo in cui attraverso attraverso la società dei consumi si creano dei veri e propri miti, ma il mito nel senso della, della sua capacità di fascinazione, non del fatto che è falso, capito? E quindi e tutto questo naturalmente non può che alimentare processi, diciamo così, eh, anche spericolati di sincretismo, di adattamento individuale. Eh, e, cioè, e questa naturalmente è una sfida per, per chi, pro, per, per, diciamo per le agenzie della fede, cioè per coloro che propongono un messaggio religioso, no, ovviamente devono sempre tener conto di questo mondo molto in cui diciamo, i linguaggi sono molti e molto anche contraddittori
1: Ecco, Marco Guzzi, il Vangelo che rinasce dai santuari, l'individualismo come cultura del pensiero che in qualche modo si fa da parte, che abbiamo, abbiamo bisogno di impegni morali, di rapporti di qualità di dare un senso alle cose e lei ha scritto questo mettersi a nudo per le edizioni Paline, lei crede che si può davvero, davvero eh, guarire in qualche modo o trovare la propria strada in dialogo con Dio è un, è un messaggio forte, importante in chiusura cosa possiamo dire perché è una giornata di riflessione unica per, per, momen- per i cristiani oggi
3: Ma io credo che l'uomo di oggi che siamo noi che è isolato in parte disperato smembrato eh, ossessionato da voci contrastanti e confuse può rimettersi in ascolto della propria profondità se noi andiamo nel profondo del nostro essere scopriamo desideri infiniti, scopriamo che il nostro cuore desidera qualcosa di grande, qualcosa di potente e se ci mettiamo con grande umiltà ad ascoltare questo desiderio, possiamo ascoltare quello che dice, il desiderio parla e ci dice cose belle, ci dice cresci nella tua libertà, sii felice, smettila di asservirti ai poteri di questo mondo, alle sue illusioni. La felicità è qualcosa di molto più vicino di quello che tu credi. Queste sono parole che abbiamo dentro tutti. Noi siamo abitati da uno spirito di sapienza che vuole essere ascoltato. Dobbiamo spegnere gli altoparlanti della morte e dell'inganno e della menzogna che sono anche
1: nostri. Sono anche nostri, ha proprio ragione. (ride) E
3: poi questa voce fluisce dentro di noi come una sorgente fresca bisogna credere in questo e sperimentarlo, io sono d'accordo con l'ascoltatore che diceva che abbiamo bisogno di sapere la vera fede è conoscenza, è, conoscenza. È, così. È, è esperienza
0: e conoscenza e in un giorno come questo la riflessione è, è d'obbligo insomma, quindi abbiamo uh, dato molti spunti
1: grazie a Roberto Cartocci per essere stato con noi e a Marco Guzzi è stata una conversazione molto interessante io ringrazio la regia di Roberta Di Casimiro la collaborazione di Adamarra e la parte tecnica di Daniele Di Noia e da Annalisa Manduca e da Lorenzo Opice un giorno davvero benvenuto fatto a E ovviamente
0: buona Pasqua ci risentiamo però lunedì dell'angelo buona giornata buona a tutti. Buona
1: giornata.